0: Dunkle Schatten umgeben diese Welt und die Menschen, die in ihr leben. Immer wieder regt sich etwas in der Dunkelheit, was wir nicht erklären können. Wir nennen es Geist oder Dämon, doch handelt es sich dabei um etwas Reales oder nur ein Produkt unserer Fantasie? Wir tauchen heute in diese Welt des Mysteriösen ein und suchen die Wahrheit in Ereignissen, die sich so oder ähnlich zugetragen haben oder die doch nur Fantasie sind. Ich lade euch ein, mit mir hinter die Lügen und Verschleierungen zu blicken und gemeinsam einen Teil der Wahrheit zu finden. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode Mystery Crimes hier am Montag auf Fayo. Es ist wie nach Hause kommen. Das ist ein Zitat, was mir neulich eine 46-jährige Dame auf der Straße mitgeteilt hat, als sie mich erkannt hat. Und meinte, das ist doch die Stimme hinter Mystery Crimes, denn ich schreie, ich schreie immer so laut, wenn ich die Straße What? entlanglaufe. <lacht> Eigentlich meine ich, es ist wie nach Hause kommen, denn ich habe wieder zwei äh, geschätzte Menschen an meiner Seite. Dario und Tim. Guten ja. Abend. Schön, Guten wieder Abend. da zu sein. Vielen ja.
1: Dank auch für das Feedback nach der ersten Folge, es kam mir ja wahnsinnig gut an, deswegen Grimme freue Preis. ich mich hier mitteilen zu können, dass der Podcast grundsätzlich ab Staffel 3 hier in dieser Konstellation sofort <lacht> ja. geführt
0: wird. So organisierst du dir deine Jobs, ne? einfach im Vorfeld mal sagen, so, so habe ich's genau gelernt, so, so sind es. die Maßnahmen, ja. Staffel 3 hatte ich eigentlich vor, so ein bisschen äh, in so einem äh, ja, Selbstgespräch zu veranstalten. Dass ich einfach mit mir selbst das immer errate und äh, versuche, unter den Zuständen äh, verschiedener halluzinogenen Halsdrogen äh, irgendwie äh, mit mir selbst zu sprechen. Mal gucken, inwiefern das denn funktionieren würde. Das war ein kleiner Callback zu der letzten Folge, die ihr hoffentlich alle fleißig angehört habt. Auch schon mit den beiden Nasen hier. Und wir beide, wir drei das habe ich mir noch aufgeschrieben und will ich irgendwie noch. Ich bin, schon, bin schon drin. Ja, Bist du mein nächster Gast weiß, oder was? Ja, genau. Nein, ich wollte eigentlich noch mit einbringen. Ich habe extra hier im Vorfeld, weil ich das irgendwie so schön fand, dass wir uns jetzt. Was glaubt ihr, wie lange kennen wir uns schon? Ich will mal das ähm, jeweils erraten, wann haben wir die erste Aufnahme miteinander gemacht? Erstmal du, Dario. Hast du das im Kopf?
2: Im Jahr 2012, sage ich mal. Mhm. Tim? 2013.
0: Es ist genau alles jeweils ein Jahr äh, weiter verschoben. Äh, mit Delay habe ich zumindest auf meinem Kanal äh, so kurz herausgefunden. Kann natürlich auch doch irgendwie ein bisschen früher gewesen sein. Es war beides jeweils am Anfang. Einmal bei Delay Anfang 2013 und äh, bei Tim, das war diese tolle Minecraft-Jump-Map mit irgendwie 800 Toten oder so. Das war Anfang 2014. Also wir nähern uns so langsam aber sicher dann auch mal irgendwie dem Zehnjährigen. Und äh, mit etwas Glück können wir das ja vielleicht auch schon wieder gemeinsam irgendwie im Venuskeller oder sowas bestreiten. Mhm. Bin optimistisch, aber gut. Ähm,
1: ja. Ganz kurz, äh, ja. du bist bei mir, habe ich regelmäßige Aussätze, aber dir auch, Dario? Ja, hast du auch gerade Zweimal jetzt, ne? Große Kämpfe, okay. ja, ja. aber gut, müssen wir, müssen wir im Auge behalten. Ja, wir wir Auge, dann behalten wir das nicht. mal im Auge.
0: Die gibt's ab und zu mal. Also auch für euch da draußen, falls wir hin und wieder mal so reagieren, als hätten wir dem anderen nicht zugehört, dann natürlich nicht, weil wir wirklich nicht zugehört haben. Es ist aber immer noch natürlich hier Remote-Aufnahmesituationen und ab und zu können die bösen, mysteriösen Internetgeister mal dafür sorgen, dass äh, der ein oder andere Satz oder das ein oder andere, Komplimente vor allem. Ich mache immer Komplimente, wenn ihr mich nicht hört und Ach, äh, das mh. kann dann sein, dass da mal so ein Aussetzer irgendwie so ein bisschen mitschwingt. Ja, was habt ihr die Woche getrieben hier seit der letzten Folge? Ist ja nicht so, als würden wir die irgendwie an einem Stück aufnehmen. Na, ich habe angefangen zu recherchieren bei unserem äh, Fall in, mhm.
2: in London, vom, beim Richard. Und ich sage mal so, da müssen wir nachher nochmal reden, was ich da ausgegraben habe.
0: Mhm.
1: Ja, ich, ich wurde jetzt irgendwie eine Woche lang von so einem Amerikaner verfolgt. Das war ein bisschen unangenehm. Ähm, ansonsten aber alles, alles relativ unspektakulär.
0: unspektakulär. Mhm. Du hast dich auch hier im Aufnahmeprogramm umbenannt in der Teufel von Rostock. Ja, ich habe <lacht> mich doch sehr verbunden <lacht> gefühlt, ehrlich
1: gesagt. Ähm, <lacht> genau. <lacht>
0: Was ja auch so ein Tierfell das? umgelegt. Man muss auch dazu sagen, die beiden äh, normalerweise sehe ich meine Gäste zumindest per Kamera hier und einmal die beiden haben es so einfach auch. Oh, ich rede gegen gegen eine Wand und wüsste nicht, wenn hier wirklich beide in Tierfällen sitzen würden. Ich stelle mir das jetzt auch sofort, glaube ich so vor.
1: Ich kann halt nicht. Ich, also welche Aufnahmen kann ich nur nackt vollziehen? Und das wollte ich jetzt hier niemandem zumuten. Ja. Ähm, deswegen haben wir die heute ausgemacht. Genau. Volle Möhre meinst du? <lacht>
0: Ja. Okay. Sehr gut. Na dann würde ich doch mal sagen, dann äh, starten wir heute einfach mit voller Kraft und volle Möhre in die erste Geschichte und passenderweise darf auch der selbsternannte Teufel von Rostock, Tim Bergmann, die erste Story heute an uns heranführen und vortragen. Ich freue mich drauf. Sehr gerne. Ich habe, bevor es losgeht, ich hätte noch mal eine persönliche Frage an euch. Ja, okay.
1: Und zwar, ich bin ja, ich fahre ja leidenschaftlich gerne Auto ähm, und habe letztens bin ich so ein bisschen falsch abgebogen und in so einem Weitstück gelandet mhm. und habe mich, da habe mir selber die Frage gestellt: Könnte ich eigentlich noch Karten lesen ohne Google Maps? Würde ich gerne an euch weitergeben die Frage.
0: Ja, das ist natürlich also eine sehr persönliche Frage. Karten und ich, wir haben schon ein langes äh, Verhältnis. Ich erinnere mich noch gut daran, dass das früher schon noch so ein Ding war, dass so auf dem äh, Beifahrersitz äh, Mutti dann die Karte noch äh, durchanalysieren durfte, wo das noch nicht so ganz am Start war mit Navigationssystemen. Und später kam ja dann auch erst die Navigationssysteme, die horrende Preise mit Kartenupdates und so weiter. Da musstest du erstmal Italien dazu kaufen, damit du da irgendwie erstmal die paar Landstraßen mhm. noch mitbekommst. Heutzutage ist das ja wirklich nur Google Maps. Ich frage mich, echt noch, wie reguläre Navigationssysteme überhaupt noch so einen so Stand haben, aber gibt es ja immer noch und es gibt offensichtlich auch immer noch Leute, die sich das gerne mal ins Auto packen, vielleicht weil es dann doch an der einen oder anderen Stelle noch zuverlässiger ist vom GPS her I don't know Aber da gab es
2: auch diese Horrorgeschichten, das wird ja nicht geupdatet und dann landet man irgendwie im Fluss und so wenn man nachts falsch abbiegt,
0: werde ich das äh, Navi da hinschickt ja, ja, vor allem es ist ja auch kein Live-Bericht, du hast ja nicht so mm -hmm. diese Live-Stausachen und dann wirst du irgendwie nochmal umgeleitet, also es ist schon, wir sind da in einer sehr privilegierten Zeit inzwischen, was das angeht.
2: Ja, also meine Mutter liest immer noch Karten, kann ich sagen, weil du es gerade so erzählt hast, die, das, das passiert <lacht> Art immer oder noch, auch ja, so, ja. so privat, äh, ja. Samstagabend, gerne mal, ähm, aber ich ähm, wäre ein bisschen aufgeschmissen, glaube ich.
0: Ich weiß also doch ja, schon, hinkriegen. wenn man so, also ja, ja, man weiß ja, ja zumindest, wenn man jetzt auf einer Autobahn wirklich ist, irgendwie so A8 oder was auch immer, ja. dann weiß man ja, dass man auf der A8 ist und dann könnte man sich das schon ausmalen. es aber ist geht aber ja auch nur ein
1: Zweierpack. Alleine ist ja doch schon ja, ist es gar genau. möglich.
0: Ja, alleine ja. während du fährst natürlich Du musst dann eigentlich immer zur Seite fahren und dir irgendwo ja. angucken, okay, wo, wo muss ich irgendwie raus und musst dir überlegen, ey, welches Ortsschild käme da. Also das ist schon ein Aufwand, den man sich gar nicht mehr so vorstellen kann. Aber eigentlich finde ich, sind Karten schon eine geile Sache. Also das erregt mich schon irgendwo. Ich finde das schon wirklich so eine Map aufzumachen und dann sieht man da so ganz viel und das ist da, also so grundsätzlich finde ich Karten echt eine coole Nummer und würde es gerne mehr lesen, vielleicht lege ich mir einfach mal privat eine zu, um darin ein bisschen zu spielen. Sammlung, Zoom.
2: es gibt auch Leute, die auch so Karten sammeln, da sehe ich dich. Vor allem Alte sind bestimmt interessant. So Schatzkarten ja. könnte ich mir
1: auch so, so gut vorstellen, vielleicht bei ja. dir.
0: Ja, ja, du hast ja mein Geburtstag. Du, ich ich sehe
1: gerade, dass ich, ich hab, also würde ich überraschen, ich habe ich hab passenderweise auch eine Geschichte dazu, die so ein bisschen was? in die Richtung
0: geht. Ja, Na, ja, ja. ja. Mhm. Ich, äh, ich lege mal los. Also, Aber was machen wir denn jetzt genau, Tim? Ähm, für die Leute, die vielleicht heute zum ersten Mal einschalten, bei diesem wundervollen Podcast, willst du es für die erklären? Willst du es mal übernehmen? Habe ich doch niemand bisher äh, Ja, sehr gerne, gegeben?
1: sehr gerne, sehr gerne. Wir werden jetzt nacheinander äh, Geschichten vorlesen, die einen sehr mystisch, äh, mystischen und, äh, ja, ich würde mein auch fast sagen, schon fast ein bisschen Fantasy-like angehaucht sind. Und äh, es geht dann herauszufinden, äh, ob die wahr sind oder nicht.
0: Vielleicht machst du es noch ein bisschen anständiger. Ich fand das sehr knapp. Um, also, Fantasy-Einschlag.
2: Ja, dann erzähl, <lacht> mir, erzähl da mir mal. Da ist wieder der Amerikaner, der dich verfolgen. Afrika. Und also, also, jetzt
1: also, zwei Hobbits. <lacht> <lacht> okay. Dicke Regentropfen prallten gegen die großen Fensterscheiben des viktorianischen Hauses in Lincolnshire. Weh zogen sie auf dem Glas ihre Bahnen, holten sich gegenseitig ein und sammelten sich am unteren Fensterrand. Lady Jane fragte eine höfliche Stimme am anderen Ende des Raumes. Die Tür war aufgegangen und in dem Dining Room stand nun eine junge Frau im Schürzenkleid und mit zurückgebundenen Haaren. Jane fuhr erschrocken herum. Wie lange hatte sie am Fenster gestanden und nach draußen geblickt? Sie hatte völlig die Zeit vergessen. Die Kinder sind versorgt, die Betten gemacht und die Briefe zur Post gebracht. Das Dienstmädchen Margaret machte eine Pause und holte tief Luft. Dann sagte sie mit beschämtem Blick auf den Boden, »Und der Suchtrupp hat nichts gefunden und ist nun auf dem Rückweg.« Jane, die gerade noch desinteressiert und abwesend gewirkt hatte, war nun hellwach. »Das kann doch nicht deren Ernst sein! Diese Nichtsnutze!« platzte es aus ihr heraus, woraufhin Margaret zusammenzuckte und sich mit einem höflichen Knicks zurückzog. Wütend und verzweifelt richtete Jane ihren Blick wieder aus dem Fenster. »Wie konnte es sein, dass niemand es schaffte, Informationen über ihren verschwundenen Mann John zu liefern?« Seit fünf Jahren hatte sie nun schon nichts mehr von ihm gehört. Im Mai 1845 hatte er sich auf Forschungsexpedition begeben, um sich der tückischen Herausforderung zu stellen, die Nordwestpassage zu erkunden und einen neuen Handelsweg nach Asien zu finden. Seit Generationen versuchte sich Großbritannien daran, diese Route zu erschließen. Bisher vergeblich. Jane hatte von Beginn an ein schlechtes Gefühl bei dieser Idee. Doch John wollte die Reise unbedingt anführen. Ihm sollten die am besten ausgestatteten Schiffe die HMS Terror und die HMS Erebus zur Verfügung gestellt werden. Sie waren der ganze Stolz der britischen Marine. Mit den Stahlplatten am Schiffsrumpf sollten sie das Durchdringen des Eises ermöglichen und Heizwasserboiler und Vorräte für über drei Jahre sollten das Überleben der Crew problemlos sichern. Es war die wichtigste Mission des Jahrhunderts. Würde er es schaffen, die Passage ausfindig zu machen, würden sie Geschichte schreiben. Zu Beginn hatte Lady Jane noch regelmäßig Briefe von ihrem Mann erhalten. Doch nach ziemlich genau zwei Monaten hatten die Schiffe die Baffin Bay den Eingang der Passage erreicht und waren seitdem wie vom Erdboden verschluckt. Als auch nach einem Jahr keine Nachrichten von der Expedition durchgedrungen waren, hatte Lady Jane in ihrer Hilflosigkeit die Admiralität dazu überredet, nach der verschwundenen Crew zu suchen. Doch die Suche blieb ohne Erfolg. Und nun sollte auch der zweite Suchtrupp ohne Erkenntnisse aus der Arktis wiederkehren Erneut kämpfte Jane mit den Tränen, wie jedes Mal, nachdem Margaret ihr schlechte Nachrichten übermittelt hatte. Aber sie würde nicht aufgeben. Noch bevor der zweite Suchtrupp überhaupt nach England zurückgekehrt war, schmiedete die Ehefrau also bereits Pläne, um eine weitere Forschungsexpedition aufzustellen, die abermals nach ihrem Mann suchen sollte. Auch die Zeitungen berichteten darüber, dass Lady Jane erneut versuchte, eine Reise zu finanzieren. Wenige Tage nachdem die ersten Artikel gedruckt waren, erhielt Jane einen sehr langen Brief von einem gewissen William Coppin, der ihr versprach, bei der Suche nach ihrem Mann helfen zu können. Doch er war weder ein reicher Investor, noch ein Seemann. Was er schrieb, klang für Jane vollkommen absurd. Laut seinen ausführlichen Beschreibungen war seine Tochter Louisa im Alter von drei Jahren an Fieber gestorben. Doch ihr Geist konnte laut des Briefes immer noch mit seiner ältesten noch lebenden Tochter Anne kommunizieren. Louisa hätte Anne aus dem Jenseits geschrieben, wo sich James' Mann befinde, und sie könne Jane und den neuen Suchtrip zu ihm führen, wenn sie es wollte. Was für ein Schwachsinn, dachte Jane. Was die Leute sich nicht alles ausdenken, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Jane legte den Brief auf den Papierstapel und widmete sich wieder ihrer Arbeit. In den folgenden Tagen konnte sie nicht aufhören, an das zu denken, was William Coppin ihr geschrieben hatte. Was, wenn er recht hatte? Und so machte Jane sich in ihrer Verzweiflung auf nach Londonderry, wo Coppin mit seiner Frau und seinen fünf verbliebenen Kindern in einem einfachen, rustikalen Haus lebte. Die Familie empfing Jane gastfreundlich und nachdem sie ein gemeinsames Abendessen genossen hatten, wollte Jane endlich wissen, was es mit Coppins Geschichte auf sich hatte. Laut seiner Erzählung hatte alles damit begonnen, dass Anne ihre Eltern eines Nachts geweckt und ihnen gesagt hatte, dass in hellen Buchstaben Mr. Mackay ist tot an der Wand im Schlafzimmer leuchtete. Um die Tochter zu beruhigen, waren die Eltern am nächsten Tag bei Mr. hier vorbeigegangen, nur um feststellen zu müssen, dass sie mit ihrer Nachricht recht gehabt hatte und der befreundete Mann tatsächlich in der Nacht verstorben war. Die kleine Luisa ist immer bei mir. Anne, die Tochter der Coppins, hatte nun zum ersten Mal an diesem Abend etwas gesagt. Sie hatte die Skepsis in Lady Janes Augen wohl wahrgenommen. Ich habe sie auch nach ihrem Mann gefragt. Und hier ist er. Sie hatte eine Zeichnung mit einer Karte herausgekramt, wobei sie auf einer Stelle eines Kanals deutete. Daneben stand PRI für Prince Regent Inlet. Außerdem stand das Wort Victoria auf der Karte. Er stand winkend mit einem braunen Schlapphut auf dem Mast von einem Boot. Es hieß Terror und es war ein Prince Regent Inlet. Etwas Schreckliches ist passiert, fuhr das kleine Mädchen fort. Jane blickte Anne mit offenem Mund an. Wohl wusste sie, dass ihr Mann einen braunen Schlapphut auf seinen Reisen mit hatte. Dann schüttelte Jane den Kopf. Das kann nicht sein, sagte sie. Prince Regent Inlet ist 60 Meilen südlicher als die geplante Route. Niemals hätte es die Crew dorthin verschlagen. William Coplin ermutigte Lady Jane, ihre Truppen trotzdem in diese Gegend zu schicken. Was hatte sie schließlich zu verlieren? Also willigte Jane ein. Nach einigen Monaten erhielt sie endlich Informationen. Die Rettungstruppe konnte zwar nicht über den Prince Regent Kanal fahren, aber bei King William Island an der Meerenge Victoria Strait fanden sie einen Weg. Und dort hatten sie tatsächlich einen aufschlussreichen Hinweis gefunden der jedoch gleichzeitig noch mehr Fragen aufwarf. Ein Boot mit Skeletten lag auf der Eisoberfläche, darin allerhand unnützer Gegenstände wie Gardinenstangen und einem Tisch. Daneben lag eine Nachricht, die besagte, dass Sir Franklin und die gesamte restliche Crew im Prince Regent Inlet verstorben waren, nachdem sie im Eis stecken blieben. Und das, obwohl sie doch ausreichend Proviant gehabt hatten, um bis zum Frühjahr zu überwintern. Was auf der Expedition genau geschehen ist, bleibt bis heute ein Rätsel. Bis heute. Wo diese beiden starken Männer, Dominik und Dario, das Rätsel ein für alle Mal lösen werden. Ihr
0: Jonathan Franks Gemeinsam sind sie Dom Dario. So würde ich mein Kind nennen. Oder Die Domio. HMS Keeley. So ist es. <lacht> Stimmt, Keeley. Mhm. Ja, das war auch eine wilde, wilde Zeit. Eine wilde Expedition, könnte man das nennen. Ja, das hat sich ja eigentlich genauso ausgespielt, wie man sich das vorstellt, sobald so ein hellseherischer Aspekt in so eine Geschichte reinkommt. Nämlich, dass dann eben vorher gesagt wird, hier, guck mal, da liegt dein Mann rum, da in der Ecke dahinten, nah, dann fährst du mal hin mit deiner Crew und da findest du ihn und der hat sein Schlapphut auf und fertig ist die Geschichte. Ja, klassischer so, Sonntagabend. Oder? Das ist ein klassischer Sonntagabend, <lacht> ja, man. den man so schon zuhauf erlebt hat. Oder Dario? Also, dass du das jetzt so äh, erwartet hast, überrascht mich ein bisschen. Also Weil du mir warst geschockt.
2: Ich, ich bin wirklich, ich bin <lacht> schockt. Buff. Ich finde es auch frech, wie du hier das angehst, muss Ja, ich, ich sagen. war die Tochter
0: deswegen, weißt du.
2: Ah, okay, verstehe, mhm. ja. Na, also, diese Expedition, die ist mir erstmal so in den Grundzügen bekannt, auch mit dieser MS Terror als Schiff. Ähm, jetzt weiß ich natürlich leider nicht, wie das ausging oder was da tatsächlich die Geschichtsschreibung besagt. Ich erinnere mich auf jeden Fall eben, dass da auch dieses Schiff in, in der Arktis stecken blieb und so. Das heißt, da bin ich auch erstmal so so mitgegangen. Und dann kommt eben dieses Element mit dem mysteriösen Kind. Und da fange ich dann natürlich an zu zweifeln. Ich meine, ich denke dann auch sofort, okay, es wird auch noch mal extra erwähnt, dass diese Expedition darüber wird auch berichtet in der Zeitung und so. Vielleicht hat er dieses Kind auch irgendwie was aufgeschnappt. Sehr fantasievoll,
0: wer weiß. Ähm, ja, Also wir haben hier zwei Möglichkeiten, was den Geschichtsaufbau angeht. Wenn du sagst, dass dir die, äh, die historischen Begebenheiten dieser Expedition schon mal bekannt vorkommen. Hm. Und ich meine grundsätzlich auch, selbst wenn man jetzt nicht per se diese Expedition kennt, dann kann man sich das ja schon irgendwie anhand der der Expeditionswut äh, des Großbritannischen ähm, Reiches äh, an, ja. an Hand nehmen, dass das äh, so schon mal passiert sein könnte und dass da natürlich auch was schiefgegangen sein kann. Das ist auch mhm. nicht unrealistisch. Wir haben jetzt zwei Optionen da an der Stelle. War äh, falsch? In, ja, <lacht> das sowieso. <lacht> Danke nochmal für dich. Ja. Aber ich sag mal, wie sich das jeweils ausspielen könnte. Entweder, weil solche Fälle haben wir dann auch mal, dass es sich so ein bisschen an der äh, Grenze zum Wahr- mhm. oder Falschen bewegt. Das heißt, dass hier zum Beispiel sich diese historische Begebenheit genommen wurde von der Redaktion und aufgrund dessen die Geschichte gesponnen wurde. Oder dass es das halt wirklich so passiert ist. Und gleichzeitig kann man ja vielleicht auch nicht ganz nachvollziehen, wie war das dann da mit der Chronologie der Aussagen oder wie genau waren die Aussagen dieser Tochter. Mhm. Ist aber schon was, was ich mir Vorstellen könnte, auch wenn es dann vielleicht nur Zufall oder Vermutung war. Ich meine, das ist ja jetzt nichts, was man nicht auch einfach mal so ins Blaue rein raten könnte, ja. dass es das so passiert ja, ja. ist.
2: Ja, eben. Und es endet dann, würde dann auch mit einem sehr großen Zufall enden, ne? Weil sie entdecken dieses Schiff ohne die Crew, ist das richtig? Und mit, mit irgendwie, eigentlich hätten sie Proviant gehabt, aber. Genau, sie, sie fanden halt trotzdem ja. schon
1: ein Beiboot mit Skeletten, ne? Ah ja, okay. Ja, das, das, ist ist
0: ja so <lacht> das ist ja halt eigentlich nochmal so der mysteriöse ja, ja. Gipfel des Eisberges. Und das finden sie auch wirklich durch die Aussage dieses Kindes. Das ist natürlich. Ähm, Kommt da wirklich drauf an, wie genau war mysterisch. diese Aussage des Kindes, oder hat man dann im Nachhinein, weil sie die da wirklich gefunden haben, hat sich diese Legende oder die Geschichte immer weitergesponnen und die Aussage wurde plötzlich immer detaillierter mhm. und eigentlich hat das Kind halt nur gesagt, ja, die liegen da irgendwo rum.
2: Das ist ja was, ja, so was man schwer... Es, äh, jetzt erzählt wurde, ja. ist ja wirklich, das Kind gibt exakt die Stelle vor auf der Karte, richtig? Ja. ja wo, wo das aber die Frage die ja,
0: Erzählung können wir ja vielleicht nicht aufs Detail genau trauen. Das ist ja, ja, ja. der Punkt, den ja. ich noch so zu bedenken geben möchte. Mhm. Ich würde aber allein, weil du ja auch vertraut mit der historischen Begebenheit bist, würde ich schon fast auf war Punkt, ja, ja, da bin ich dabei. Da gehe
2: ich mit. Ich okay. glaube das ist was. Doppelt auf Rot.
1: Ja. Die Geschichte ist wahr und orientiert oh. sich an den Ereignissen der Franklins-Expedition, bei der alle Beteiligten in der Kanadischen Arktis auf ungeklärte Weise starben. 1845 startete Sir John Franklin die Expedition, um die Nordwestpassage um einen neuen Handelsweg nach Asien zu erkunden. Diese zu durchqueren, war eine der größten Herausforderungen der damaligen Zeit. Doch kein Schiff war zuvor so gut ausgestattet wie die HMS Terror und die HMS Erebus mit ihren Wasserboilern und dem Proviant. Aber als Johns Frau Lady Jane auch ein Jahr später kein Lebenszeichen... Ich muss kurz mal gucken, lese ich hier gerade die ganze Geschichte nochmal vor? Nein, okay. Äh, ein Jahr später kein Lebenszeichen von ihrem Mann erhielt, schickte sie verschiedene Truppen los, um herauszufinden, was passiert war. Dabei gehen die verschiedenen Versionen der Ermittlungen auseinander, was wann und wo passierte. Eine Quelle besagt, dass William Coppin 1850 davon hörte, dass Lady Jane nach mehreren Versuchen erneut ein Schiff losschicken wollte. Also schrieb ihr ja einen Brief, worin er von Louisas äh, Erscheinungen berichtete. Er wies Lady Jane dazu an, ihre Leute in Richtung Prince Regent Inlet zu schicken. Lady Jane erhielt auch eine Zeichnung von Anne. In einer Zeitung schilderte Lady Jane allerdings, dass sie dies sowieso geplant hätte. Ah. Mhm. auch wenn die Expedition abgebrochen werden musste, weil Prince Regent Inlet zugefroren war, fand man davor an der Küste von Beachy Island drei Gräber. Die Suchtruppen waren also auf dem richtigen Kurs. Später fand man dann ein Boot, ach guck mal, das war übrigens in der Auflösung, habe ich euch von dem Boot erzählt. Ich glaube, das war noch gar nicht in der eigentlichen Geschichte. Ja, ich bin ein bisschen neu hier bei dem ähm, später fand man ein Boot mit Skeletten und einer Notiz, in der beschrieben wurde, dass Franklin in Prince Regent Inlet gestorben war und sich 23 Männer daraufhin auf den Weg durch das Eis gemacht hätten. Als Coppin dies erfuhr, wollte er, dass Lady Jane bekannt machte, dass seine Tochter recht gehabt hatte. Doch diese wollte die Zeichnung von Anne nicht aushändigen oder veröffentlichen. Coppin's Story kam 15 Jahre nach Lady Janes Tod ans Licht, als ein Pfarrer, ein Bekannter von Coppin, die Story als Buch veröffentlichte. Als das Buch erschien, distanzierten sich die Entdecker davon und sagten, dass das tote Kind ihre Suche auf keinen Fall beeinflusst habe. Die Schiffe wurden 2014 und 2016 vor der Südwestküste von King William Island, weit äh, südlich des Victoria Point, der Insel geborgen. Die genaue Todesursache der Männer ist bis heute unbekannt. Es gibt verschiedene Theorien wie Bleivergiftungen, Krankheiten, und natürlich die Kälte. 1942 fand man auch Hinweise, die auf Kannibalismus hindeuteten, obwohl noch genug Reserven auf dem Schiff vorhanden waren. Das
0: Merkwürdige,
1: ihr zwei, seid ihr noch da? Ich bin noch da. ich hänge an deinem Schiff. Das Merkwürdige ist, dass die Crew bei erneutem Steckenbleiben im Eis die Erebus und Terror die Schiffe mit unnützen Gegenständen verließen, anstatt auf eine erneute Eisschmelze im Frühjahr zu warten. Was genau passiert ist, ist bis heute... Ein Mysterium.
0: Es kommt einem auch irgendwie so ein bisschen bekannt vor, gerade auch was diese große Handelsroute, die da erschlossen werden sollte von Großbritannien aus, angeht. Und das klang ja jetzt dann aber auch so ein bisschen dann schon so, wie ich es auch vermutet hatte, dass dann so im Nachhinein auch viel mit dieser Vorhersage mhm. nochmal diskutiert und debattiert wurde, ob das denn jetzt wirklich beeinflusst hat oder ob das vielleicht auch nur deren normaler Suchweg oder Suchradius war, indem sie da halt versucht haben, diese verschollene Crew zu finden. Klingt also, so ein bisschen, als, als wäre das eigentlich von Anfang an klar gewesen, aber dieser Mann mit seiner Tochter hätte sich ein
1: bisschen reingesneakt einfach, weißt ja, du? Ja, genau. Und hätte das ist so ein bisschen so, so, ja guck so, mal, ja. meine
0: Tochter das jetzt, zeichne genau. das mal. Die wollen da hingehen, zeichnen das mal. Nein, sie weiß es und so weiter. Mhm. Oder es ist halt doch einfach nur ein sehr großer Zufall. Oder sie hat doch hellseherische Fähigkeiten. Uh, hier bitte, also wir haben ja, ja Sound-Editing. Vielleicht kann man hier nochmal irgendwie so ein bisschen so ein mysteriöses Geräusch einspielen. Um was, was, was wäre so ein mysteriöses Geräusch? Na, so ein, so ein typisches, ich höre da immer so diese äh, Alien-Geräusche. Der Theremin so was. oder was? Ja, genau, richtig. Du okay. hast es direkt äh, perfekt umschrieben. Oder Wind. <lacht> Wind und Glockenschläge. <lacht> ja, Glockenschläge. oder halt Wind. Also, ja. Du also machst es schon. Das haben wir viel. gut gemacht, Dario. Mensch. Ja, wir haben gerade hier nochmal äh, Feedback aus dem Team bekommen, dass wir damit gar nicht so falsch schlagen wohl, dass der sich hier reingesneakt hat in die mhm. höheren äh, Kreise und so weiter. Wir liegen einfach Spannende Figur. Wir, wir spinnen es direkt äh, perfekt weiter. Ich sehe schon, wir kommen so langsam richtig in den äh, Groove eines äh, gemeinsamen Detektivbüros hinein. Ja, Ich habe mhm. das Gefühl, dass mein Bart so langsam auf Jonathan Frakes Länge mit euch gemeinsam hier irgendwie anwächst. Hoffe ich zumindest mal. Das würde mich persönlich freuen. So. Nach Tim kommt bei mir immer Dario. Wow. Warum komme wow. ich nach Tim immer? Was soll das jetzt? Nein, einfach so von der von der Reihenfolge her.
2: Im Alphabet. Ja, klar. Die Nahrungskette. Das ist Mother Nature. Da Nein, im umgekehrten machen.
0: Alphabet und auch so. Nee, nee, ich hab's schon verstanden. Wegen, ich. Naja, wenn, ich, wenn ich bei Tim angekommen. durch die Haustüre gehe, ja, dann kommst du. Ja. Weil er macht die Tür auf und danach ja. kommst du.
2: Ah, okay. So, Nochmal gerettet, also, habe ich mir Nochmal das. Nochmal gerettet, Es ja. ist
0: ja einfach, geht ja lokal quasi, ja, ja, gar nicht ja. anders. Das stimmt. Ja. Du hast uns auch was mitgebracht. Und sicher rauscht dir gerade ja. auch so, das sehe ich irgendwie von meinem dritten Auge. Dir rauscht gerade so, so eine Frage durch den Kopf, die du uns gerne stellen würdest.
2: Wow, Dominik, tatsächlich, das stimmt. Mir rauscht gerade tatsächlich eine Frage durch den Kopf. Ja. Ja, wo ist das, das denn jetzt? Ja, Und ist das es Sinn. ist verrückt, Leute. Aber die schließt sich fast so ein bisschen an, an Tim's Frage. Kann. Ich glaube, wir haben hier irgendwas, hier ist irgendeine Stimmung im hm. Raum. Ja, im Anschluss Flieg sozusagen an die, an, die, an die Frage nach den Karten würde mich jetzt mal interessieren. Habt ihr euch schon mal so richtig verirrt? Ja. Ist natürlich auch mit Google Maps, wir haben es schon vorhin festgestellt, äh, schwieriger, heutzutage sich richtig zu verirren.
1: Ihr wisst wirklich, ich bin ein unfassbar bescheidener junger Mann. Also ich habe wirklich... Der nur, bescheidenste. Also, der Be mhm. Nicht der bescheidenste, aber wirklich bin befreit von jeglichen Eitelkeiten. Aber aus meiner langjährigen Erfahrung auf dieser wunderbaren Erde äh, und zahlreichen Wanderungen ist mir doch aufgefallen, dass ich einen fantastischen Orientierungssinn habe. Und ich habe mich noch nie verirrt dementsprechend. Deswegen vielleicht auch an die Zuhörer und äh, Zuhörerinnen, wenn ihr euch verirren solltet, call kurz durch, ich hole euch ja, da ruh, raus.
0: Ja. Das war jetzt eine wahnsinnig lange Einhaltung für, aber nur nee. ja, wir, wir müssen
1: doch äh, die Zeit vollkriegen, nein,
0: das, das <lacht> ich kann auch immer
1: nur. Ja, nein. Ich glaube, nee. Tim hat
0: wirklich einen,
2: wirklich einen guten Orientierungssinn, weil ich habe gar keinen guten und ich weiß, wenn wir irgendwie zusammen unterwegs sind, ich verlasse ja. mich immer auf dich. Und das, das, glaub, ist, da ich,
1: das erinnert mich gerade daran, da und ich wir haben ein Computerspiel zusammengespielt, ähm, in dem es darum geht, sich gegenseitig. Man Na, sieht ja. sich nicht, aber muss sich eben Dinge erklären und das kann ich zum Beispiel überhaupt nicht. Also ich weiß noch, wie wir reden groß gescheitert sind, weil ich dir irgendwie mhm. eine Form erklären musste und ich habe irgendwie drei Stunden rumschwadroniert rumsch und dann äh, sag doch einfach Viereck. <lacht> ja, okay. Und das kann ich zum ja, Beispiel das, nicht. Ja, das war schwierig. Du kannst nicht ja, erklären, ich, ich
2: habe äh, Links-Rechts-Schwäche und zusammen scheitern wir einfach immer. Hast du echt eine Links-Rechts-Schwäche? Nee, 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 das glaube ich nicht. Okay. Ähm, Orientierungssinn ist nicht gut. Glaube glaub, glaub, glaub ich nicht, ist auch äh, gut. gut. <lacht> glaube glaub ich das. nicht, hast du schon Links-Rechts. Ja, das ist das
0: Links-Rechts, ich weiß nicht. Ja, also ich bin da eher auf der nicht so orientierungsmäßigen Seite. Also ich habe das Gefühl, es wird wie viel, also manches im Alter wird ja besser, manches wird schlechter. Das ist eher sowas, äh, wo ich mich peu à peu gebessert habe. Aber natürlich eben auch, weil sowas wie Google Maps gerade in größeren Städten oder sowas ja immer verfügbar ist. Ich kann mich aber noch recht gut daran erinnern, dass ich es echt auch mal geschafft habe. Also ich bin ja in einer Kleinstadt groß geworden und um diese Kleinstädte herum, wie das häufig ist, sind dann noch kleinere Städte und Dörfchen und sowas gewesen. Und da war ich mal bei einem äh, dann zu besuchen, einer der, ja, das kann man eigentlich eher Richtung Dorf, ist wahrscheinlich offiziell sogar ein Dorf. Und da habe ich es wirklich auch mal geschafft, dass, trotzdem, das war ich dann noch, wie ich dann echt irgendwie so wieder irgendwann an die Haustür irgendwie rankomme und man ich habe es selbst geschafft, hier mich irgendwie zu verlaufen, weil ich war das erste Mal bei ihm oder so. Das kann ja dann auch passieren, wenn man es eben dementsprechend nicht kennt, aber das weiß ich halt noch in dem Vergleich dessen, dass ich da keinen kein Google Maps oder kein Handy zur Verfügung noch hatte und äh, dass das dann da leichter vorgekommen ist und dementsprechend auch heute wahrscheinlich noch ab und zu mal vorkommen würde und äh, erst so um den Jahreswechsel jetzt aktuell als ich mal auf einem längeren Spaziergang dann in der Heimat war da hatte ich es auch fast vermutet, hatte ich das tatsächlich auch so, dass ich telefoniert habe und plötzlich ist mir mein Handy-Akku ins Boden losgerutscht. Und dann war ich da echt in so einem Wald und es hat geschneit und es wurde auch immer dunkler. Also es war schon so, es rutschte so Richtung Sonnenuntergang. Schaut ja auch die
1: HMS-Terror auf, oder?
0: <lacht> die brach auch noch durch die Wälder. <lacht> und dann hatte ich aber echt diese Situation, dass ich mir so dachte, so ist, oh hier 14% Akku, du musst ja auch noch irgendwie hier nach Hause kommen. Ne? Und war äh, dann aber war dann richtig stolz auf mich, als ich dann bei all diesen Abzweigungen doch äh, verschiedene Landmarker wiedererkannt habe und hatte dann so mein einen persönlichen kleinen Bear Grylls-Moment, hab dann wieder angefangen, laut zu schreien, laut zu brüllen, alles aus mir raus und äh, bin nach Hause gelaufen. Bin noch auf eine ähm, äh, ne, ne Dame und einen Mann gestoßen, die Dame saß auf einem Pferd, der Mann äh, lief langsam bzw. joggend nebenher, es <lacht> war wirklich... Aber sicher, ein, dass, es
1: nicht einfach so, dass du nicht einfach Sonntagnachmittags irgendwie ab, vom Fernseher eingeschlafen bist? Nein, nein, so. nein, es
0: war ein Abenteuer sondergleichen. <lacht> Bin auch gespannt, wo die Geschichte noch hingeht. Ja, Und das okay. war jetzt eine
1: kürzere Antwort als spannend. meine, oder was? Nein,
0: aber ich hatte ja auch was zu erzählen. <lacht> ja, ich doch auch.
2: Du hattest kein Pferd
1: in du der Du hast ja. einfach nur mit
0: deinem, deinem Orientierungsbild angegeben.
2: Ja, ja.
1: wie angegeben. Komm, Dario, bitte, komm. Tim, also ich bitte
0: dich, du hast erst neulich hast du erzählt, dass du irgendwie in all deiner Zeit, in der du in einer gewissen Stadt äh, jetzt schon wohnst, das erste Mal irgendwie länger spazieren gegangen bist. Und dann muss ich mir anhören, dass du den großartigsten <lacht> orientierungs ja, wobei, seit, in, in, ever hast. In
1: der Stadt ist es ja eben so, immer gar nicht ganz vergleichbar. Aber auch in der, ich war ja oft genug im Wald, in der mal wandern, Skifahren und sowas, das, ist, das gehört ja alles dazu. Also, was fährst du mich jetzt hier so an? Ich bin ich wirklich ein Fingerspreizer von den hier alles abzusagen
2: gerade. Muss ich schon Wie wieder bis hier? euch? Das, das Einzige, bis was mich jetzt gerade noch beruhigen könnte,
1: wäre eine wirklich <lacht> richtig mysteriöse Geschichte. Eine gute Geschichte okay, von Darin. Okay, okay. Ja. Leute,
2: ich habe sogar was. Ich habe sogar was für euch. Gott sei Dank. Da kann ich euch beruhigen. Und es ist tatsächlich auch, ich will nicht nochmal Dominiks Geschichte in ihrer Gänze auspacken, aber ich sag mal, Telefon, Schnee, verirren. Das gibt's da nicht. Da bist du an was dran. Da bist du an was dran, Dominik. Mhm. Denn diese Geschichte trägt den Titel Notruf aus dem Nirgendwo. Mit Pferd im Wald. Na, schauen wir mal, ob ein Pferd drin vorkommt. Okay. An diesem Januartag hatte es schon früh zu schneien begonnen. Jetzt, am frühen Abend, war aus dem Schneegestöber ein ausgewachsener Schneesturm geworden und die Nacht versprach, ungemütlich zu werden. Die Straßen leerten sich zusehends. Zu diesem Zeitpunkt hielt ein Streifenpolizist Polizist Christine und Tobi in ihrem Pickup an. Das junge Pärchen war abgebogen, ohne zu blinken. Tobi sah den Fehler auch sofort ein und entschuldigte sich eilig. Seine Freundin und er wollten einfach nur nach Hause, sagte er, und fragte auch gleich nach dem Weg. Daran konnte der Streifenbeamte sich später noch gut erinnern, denn die Frage hatte ihn gewundert. Die Adresse, die Tobi nannte, war nämlich über 200 Kilometer entfernt. Kurz kam der Beamte ins Grübeln. Er fragte sich, ob die beiden überhaupt wussten, wo sie waren. Außerdem fiel ihm auf, dass Tobi seltsam angespannt in seinem Sitz saß, leicht nach vorn gebeugt, das Lenkrad mit beiden Händen fest umklammernd. Aber das war ja schließlich kein Verbrechen. Der Beamte versuchte also, Tobi den ungefähren Weg, so gut es ging, zu beschreiben. Dann entließ er das junge Paar in die verschneite Nacht. Wäre es dabei geblieben, hätte er die Begegnung am nächsten Tag wohl bereits vergessen. Etwa fünf Stunden später ging ein Notruf bei der Polizei ein. Die Anruferin war Tobis Freundin Christine. Ihre Stimme zitterte. »Hier sind diese Leute«, sagte sie. »Sie nehmen die Autos auseinander.« Christine machte eine kurze Pause. Als sie weitersprach, klang sie noch ängstlicher als vorher. »Sie nehmen die Autos auseinander«, sagte sie. »Sie nehmen sie auseinander und tragen sie in die Bäume.« »Was sollen wir tun?« viel mehr als das war aus Christine nicht herauszubekommen, ehe die Verbindung abrupt abriss. Der Beamte am Telefon entschied daher, eine Streife vorbeizuschicken, um nach dem Rechten zu sehen. Christine gab die Adresse der Wohnung an, wo sie und Tobi lebten. Hier war allerdings niemand anzutreffen. Tatsächlich ergab eine Schnellortung des Handysignals, dass Christine während ihres Notrufs noch rund 40 Kilometer von ihrer Wohnung entfernt gewesen war. Noch ehe weitere Nachforschungen angestellt werden konnten, ging ein weiterer Notruf ein. Diesmal war es Tobi, der anrief. Über das Telefon konnte der Beamte in der Notrufzentrale den Wind heulen hören. »Bitte, wir brauchen Hilfe«, sagte Tobi. »Unser Auto wurde gestohlen. Wir erfrieren hier. Meiner Freundin geht es echt schlecht. Der Beamte versprach sofort Hilfe zu schicken, er müsste nur wissen, wo Tobi und Christine seien. Daraufhin nannte Tobi erneut die Adresse der gemeinsamen Wohnung. Sie müssen das Tor öffnen, sie müssen nur das Tor öffnen, wiederholte er immer wieder. Doch unter der angegebenen Adresse war kein Tor zu finden. So blieb auch ein weiterer Besuch der Polizei ergebnislos. Inzwischen suchte schon ein halbes Dutzend Streifen nach dem verirrten Pärchen. Dann ging ein erneuter Anruf ein. Toby klang jetzt zunehmend verzweifelt. Seine Zähne klapperten, während er sprach. Er versuchte zu beschreiben, wo Christine und er waren. Gleichzeitig beharrte er aber darauf, dass sie ganz in der Nähe ihrer Wohnung waren. Schließlich sprach der Beamte am Telefon das aus, was viele in dieser Nacht schon gedacht hatten. Junge, habt ihr Drogen genommen? Wenn ja, dann sag es einfach. Es passiert dir nichts. Tobi zögerte kurz, verneinte dann aber. Seine Stimme klang seltsam verwaschen. Dann, plötzlich, stieß Tobi einen Schrei aus. Da ist ein Schuppen, rief er. Da, da ist ein Schuppen, da sind Leute, ich sehe sie. Über das Telefon konnte der Beamte in der Notrufzentrale hören, wie Tobi jemanden ansprach, um Hilfe bat, schließlich bettelte. Als er sich wieder dem Beamten am Telefon zuwandte, war Tobi den Tränen nahe. Sie sprechen nicht, sagte er. Sie reden einfach nicht mit uns, sie starren uns nur an." Auf Anweisung des Beamten gingen Tobi und Christine dennoch in den Schuppen, um dort auf die Polizei zu warten. Doch sie fühlten sich nicht sicher dort. Die Fremden, die ihnen schweigend Gesellschaft leisteten und sie unablässig beobachteten, machten ihnen Angst. Die Polizei versprach, dass sie bald eintreffen würden, um sie abzuholen. Doch sie fanden den Schuppen nicht. Im Umkreis von einem Kilometer des angegebenen Standorts war kein Häuschen weit und breit. Nur eine Landstraße, Wiesen und vereinzelte Bäume. Inzwischen waren fast zwei Stunden vergangen, seitdem das Paar zum ersten Mal den Notruf gewählt hatte. Die Temperaturen waren weit unter Null gefallen. Trotzdem erklärte Tobi dem Beamten am Telefon bei einem erneuten Anruf schließlich, dass Christine und er den Schutz des Schuppens verlassen würden. Sie könnten nicht länger warten. Dann wurde die Verbindung getrennt. Nur kurz darauf rief Tobi noch einmal an. »Ich bin entkommen«, rief er ins Telefon. »Ich hab's geschafft. Holt mich, holt mich jetzt!« Als der Beamte am anderen Ende ihn erinnerte, dass niemand eine Ahnung hatte, wo das Paar zu finden wäre, hielt Tobi kurz inne. Dann lachte er plötzlich. »Das macht nichts«, sagte er. »Morgen ist es sowieso vorbei. Morgen ist alles anders.« das waren die letzten Worte, die Tobi in dieser Nacht sprach. Danach legte er unvermittelt auf. Weitere Anrufe folgten nicht. Fast zwölf Stunden nach dem ersten Anruf fand die Polizei endlich den Pickup des jungen Paares. Er war auf einer Landstraße weit entfernt des angegebenen Standorts von der Fahrbahn abgekommen und steckte in einer Schneewehe fest, etwa 40 Kilometer von der Wohnung des Paares entfernt. Aus dieser Gegend war vermutlich auch Christines Notruf gekommen. Einen Tag später wurde einige Kilometer entfernt Tobis Leiche gefunden und sechs Tage darauf die von Christine. Beide waren erfroren. Irgendwann im Laufe der Schreckensnacht mussten die beiden sich getrennt haben. Das war es auch, was die Beamten noch weiter umtrieb. Wären Christine und Tobi einfach im Auto geblieben, hätten sie die Nacht vermutlich überlebt. Doch irgendetwas hatte sie offenbar dazu gebracht, in den tobenden Schneesturm hinauszugehen. Und zwar fluchtartig. Als sie gefunden wurden, waren sowohl Christine als auch Tobi nur in Jeans und Pullover bekleidet. Ihre Mäntel, Schals, Mützen und Handschuhe lagen noch immer griffbereit auf der Rückbank ihres Autos.
0: Tja, ja, ich finde das ganz klar. Der Teufel von die Rostock hat sich da
1: schön bedient bei den beiden.
0: Da ist er wieder. Sag mal, wurde eigentlich irgendjemand von euch angerufen? Ich habe auch was <lacht> gehört. Das kam doch bestimmt vom Teufel von Rostock hier, ne?
2: Ja, das Nein, das ist schon Live Sound glaube ich. Ja, 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 genau. Ich hab, ja, das ey, das muss ich mal kurz aussprechen.
1: Kam. Ganz, ganz, ganz toll vorgetragen. Ich habe das richtig gefühlt. Diese Angst in Tobis Stimme, also
2: ja, naja, die Kälte, hast du die auch gespürt? Die Kälte habe ich nicht gespürt,
1: Nacht. weil ich Heizung immer auf 5 ab. Aber äh, ah, ja, gut. alles andere kam kam durch. Okay. Ja, Dominik, du hast einen Verdacht. Du hast du hast die ganze Zeit schon Notizen gemacht, sehe ich da. Ich mach du, ja,
0: das habe ich, äh, das <lacht> wow. mach ich, ich habe so ein ganzes Büchlein, wo alle Geschichten, die wir bisher so hatten, wirklich schrecklich äh, zusammengefasst sind. Ein, in ganz äh, kurzen, tollen Stichpunkten. Ich bin hier aber eher, also solche Geschichten in der Art und Weise die gibt es zu zuhauf, würde ich jetzt einfach mal in den Raum stellen. <lacht> <lacht> du bist immer an. Ja. Hat schon alles gesehen. Ich habe einfach alles gesehen, alles, erlebt, alles, ja. gesehen, alles gehört. Okay. So sieht es nämlich aus. Nee, aber so dieses Klassische, das aus irgendeinem Grund... Klar. Dann eben noch bei widrigen Wider Witterungen, ja, dass äh, da aus dem Auto gegangen wird und entweder äh, erfrieren oder irgendjemand entführt irgendwen oder sowas. Ich fand aber auch diesen äh, diese Sache, dass dieser Tobi immer wieder anruft und es ist, ist verwirrend und dann sind da irgendwelche Leute, die nicht mit ihnen sprechen und dann sind sie in irgendeinem Schuppen. Warum man da dann aber irgendwie so wenig von der... Christine mitbekommt? Also da geht es ja dann wohl irgendwie früher schlecht. Das fand ich irgendwie ein bisschen komisch. Allgemein habe ich es irgendwie, ich habe nicht so ganz geballt. Ich habe nicht so ganz gekauft. Ich denke ja. eher, dass das hier, mir waren da zu wenig Details bei, irgendeine Adresse 200 Kilometer entfernt und so Aber, weiter. Äh, ganz kurz, eine
1: wichtige Information, weil da hat gerade der Bewerbungshelfer angerufen, habe ich nicht ganz mitbekommen. Weil, weil es wegen dass die Autos werden auseinandergenommen. Hast du das, ja, hast genau. du das was Auch aufgeschrieben? Das, das, was war das? Ja, ja. Weil das genau. das. Wär, das, wär, also, das weil dann ja. war ja das Auto von denen gemeint. Und deswegen sind sie raus. War das die Info dazu?
0: Na, das war ja, das war das, was relativ am Anfang. Und was wir wohl mhm. auch als Grund nehmen sollten, warum sie aus dem Auto raus sind. Aber wir haben jetzt auch keine Info bekommen, ob das Auto noch intakt gefunden wurde. Also anscheinend schon, selbst die Klamotten waren ja noch drin. Aber das mhm. ist der Anruf, wo der Tobi äh, dann eben sagt, sie nehmen die Autos auseinander. Aber die ja, mhm. Nee, da, 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 da ruft sogar, genau, Das ist, da hören wir das letzte Mal eigentlich von Tobis Freundin, ja, die ruft an und sagt, dann nehmen Leute die Autos auseinander und dann ruft Tobi nochmal an und sagt, ja, jetzt würde das Auto irgendwie äh, komplett gestohlen oder sowas und sie sollen bitte schnell an diese Adresse, äh, wo sie eigentlich wohnen und das Tor öffnen. Was? Ja, okay, ja auch, lass uns das mal. ja. ja? Was ja auch noch wichtig kurz zu bedenken wäre davor, ist ja, dass Tobi irgendwie schon bei dieser ersten Polizeikontrolle angespannt wirkt und das Lenkrad irgendwie festklammert. Ja, pass auf, pass auf, ich mhm. habe jetzt folgenden Verdacht. Pass auf.
1: Mhm. Also, die, wir rollen es mal so auf, die nehmen die Autos auseinander. Pass auf, Tobi ist nervös, ich möchte lösen. Die haben das Auto bis oben hin voll, Alter, mit feinstem Kokain und geraten vielleicht irgendwie in der Stadtgrenze oder eine normale Kontrolle und die Autos werden auseinandergenommen von Grenzbehörden, von Polizisten vielleicht die ähm, ne, eben diese Drogen äh, finden wollen oder kontrollieren wollen und deswegen steigen die aus dem Auto aus und flüchten völlig zugeballert bis oben hin und äh, auch zögerlich wie er antwortet auf ja habt ihr Drogen genommen nein die sind natürlich ja stunken und erlogen. die sind einfach auf einem feinsten Pilztrip <lacht> und äh, ja drehen deshalb durch und dann mit der Scheune bilden sich irgendwelche Leute ein ziehen sich irgendwie aus vielleicht äh, keine Ahnung war da auch mal irgendwo so eine so eine Puppe oder sowas die da stand Ecke, wie heißen die nochmal hier? Diese Strohdinger hier, Jeepers Creepers, Vogelscheuche oder sowas, weißt du? Also ich, ich aber ich glaube, der, der Anfang ist nicht, könnte in
0: so eine Richtung gehen. Beeindruckend. Du beeindruckst mich an dieser Stelle. Diese Drogensache, die wollte ich nämlich auch noch irgendwie kurz ansprechen, aber ich hatte es jetzt nicht so weit gesponnen wie du, dass das ja tatsächlich, sie nehmen das Auto auseinander, ja. um eben diese Drogen zu kontrollieren. Vor allem würde es auch passen, warum der Polizist sich skeptisch denkt, hä? Was gibt denn der da für eine Adresse an? Die ist ja 200 Kilometer entfernt, weil die da eben gar nicht wohnen, sondern einfach nur Drogen über die Grenze schmuggeln und deswegen irgendeine Adresse oder so angeben, wo sie anscheinend auf dem Weg hin sind. Aber eigentlich, wie du schon gerade sagst, ist das Auto bis zum Bersten voll mit feinstem Schnee.
1: Aber warum rufen die dann immer wieder an? Also, sie sind ja trotzdem irgendwie hilfsbedürftig. Aber ja, weil ja, vielleicht sind das, weil, weil das sie einfach so einbinden? Oder? Oder? Ja, ja, okay.
0: Das könnte ja sagen, aber das ist natürlich äh, schon mal, da ist ja die erste güldende Regel eines jeden anständigen Drogendealers oder Drogendealerinnen schon völlig dahin, dass man nämlich den eigenen Stoff äh, nicht konsumiert und schon gar nicht, wenn man ihn gerade durchs Land transportiert.
1: Ja, aber du, wenn, wenn kein Platz mit im Auto ist, irgendwo muss es ja hin. Also.
0: Stimmt, so schnell irgendwie, oder, oder die, die, die Koksbeutelchen, die man sich irgendwo in den Pommes geschoben hat, ja. sind geplatzt. Oh, ich bin hm. gespannt, ich bin gespannt. Also, ich hätte bisher eigentlich nein gesagt, ich hätte bisher gesagt, das ist erfunden, mir, aber das ist eine absolut gute Erklärung eigentlich. Es
1: klingt, wie, es klingt auch wie so eine Fargo-Staffel, finde ich. Also äh, deswegen, mhm. ich, ich muss auf jeden Fall muss ich ja sagen, ich, ich möchte, dass das wahr ist. Also es tut mir natürlich leid um Tobi
2: und Christine, aber You want to believe, yeah? ja? Mhm, mh. und, und Dominik, wie sieht's bei dir aus?
0: Also, ich habe halt Angst, dass wir uns gerade darin verstricken, dass wir eine völlig plausible und gute Erklärung für eine erfundene Geschichte finden. Weil mein erster Impuls wirklich nö war. Der war wirklich nö. <lacht> aber wie so häufig folge ich Tim gerne in den Abgrund. Naja, <lacht> ja, klar,
1: es macht, es macht ja schon keinen Sinn. Das Auto wird auseinandergenommen und dann ruft er die Polizisten an. Also es macht ja auch schon per se keinen Sinn, dass ja. er in, vor der Angst vor der Polizei dann einen anderen Polizisten anruft. Also klar, es, es hinkt schon ein bisschen. Aber lass uns mal einfach so ein bisschen auch dem Ganzen hingeben. Okay, okay wir geben in den, den Abgrund. Hin.
0: Ja, wir öffnen uns.
2: Okay, Freunde. Eingeloggt. Oh, ich bin gespannt, Alter. Krass. Komplett und ich falsch. Ich euch sagen, die Ereignisse in dieser Geschichte sind wahr. Ah, da sind wir. Der Grund dafür ist aber wohl ein ganz und gar irdischer gewesen. Und ich sag mal, ihr seid zumindest in der, in der Nähe gewesen. Mhm. Die Geschichte hat sich Anfang 2005 im US-Bundesstaat Nebraska ereignet. Christine und Tobi heißen eigentlich Janelle und Michael. Die beiden waren schon seit Schulzeiten zusammen und wurden von Freunden als schier unzertrennlich beschrieben. Doch der sonst so bodenständige Michael hatte ein Geheimnis. Er nahm Drogen, vermutlich schon seit der Schulzeit. Dies soll er einem seiner Brüder gegenüber bestätigt haben. Angeblich versprach Michael, bei dieser Gelegenheit auch aufzuhören. Er wollte ein guter, verlässlicher Partner für Janelle sein, aber daraus wurde offensichtlich nichts. Tatsächlich hatte das Paar in der fraglichen Nacht Drogen konsumiert. Die Gerichtsmedizin stellte sowohl im Körper von Michael als auch in dem von Janelle Spuren von Crystal Meth fest. Für Janelle könnte es die erste Drogenerfahrung gewesen sein, sicher ist das aber nicht. Während ihrer nächtlichen Irrfahrt durch den Schneesturm erlebten die beiden dann wohl einen schlechten Trip, der mit Orientierungslosigkeit und Halluzinationen einherging. So erklären sich die widersprüchlichen Anrufe und Behauptungen und die Tatsache, dass die beiden ihre Wintersachen im Auto ließen. Naja, ja. finde ich ein bisschen unbefriedigend. Also ich finde uns das wesentlich näher
1: an der Wahrheit.
2: Also es ging um Drogen, aber halt spannend, nicht um Drogenschmuggeln, sondern einfach nur ja. um den um, um Wer weiß, Trip. wer weiß, was da noch.
0: Die haben nur nicht im Auto
2: richtig nachgeguckt, sage ich euch, wenn man da mal ja. unter die Mutterhaube geschaut hätte.
0: Aber es passt ja wirklich auch gut zusammen, weil das ja wirklich was ist, was äh, bei einem äh, Bad Trip eben ein häufiges Symptom ist, dass man so entweder sich die Klamotten äh, vom Leib reißt oder halt ein ganz anderes äh, Hitze- ist oder Kälte-Empfinden so, ja? hat. Das habe ich mir einfach nur so dementsprechend <lacht> äh, sagen lassen, hm. denn das weiß man. Okay. Also ja. wirklich, ansonsten kann ich nur sagen, don't do drugs, kids, ja, und vor allem nicht Autofahren. Äh, wenn man sich äh, das, äh, ja, das Beth, vor allem, ja. äh, über den Löffel gezogen hat oder wie auch immer man das konsumiert. Tim, das ist ja eher so wieder eine, eine Frage Richtung deines äh, Kellers. Ja, ich bin immer noch wahnsinnig genau. unbefriedigt, ehrlich gesagt, weil
1: ich meine in der Geschichte wurde aber jetzt generell. Auch diese, Ja, generell sowieso, <lacht> aber auch wegen dieser Thematik mit dem Anruf und die nehmen das Auto auseinander. Jetzt wird du da irgendwie in die Geschichte reingeschrieben und in der Antwort geht es irgendwie nur um den Drogentrip, den wir Dario mal wirklich ja. bei aller Liebe, du hast eben gerade gesagt, wir waren in der richtige Richtung, wir haben das, wir haben das, mhm. wir haben den Kackfall wirklich von, also von 0 auf 100 komplett auch gerade äh, aufgelöst. Von links auch ihr,
2: ihr seid noch weitergegangen, gegangen. Ja. Das, äh, wollte ich damit sagen. Ne? Ich aber also das ist unser genau. ja unser Lebensmotto. Genau. Immer weiter, alles wird anders. <lacht> Bis zum Abgrund <lacht> und dann weiter, noch einen Schritt Genau. Ja. Genau. Ja, okay. Wir, wir
1: geben mir mal kurz einen Namen. Ich muss, ich, muss, ich muss das nochmal privat ein bisschen recherchieren. Dann Michael und Janelle.
2: Michael und Janelle. Okay, aber hast du einen Nachnamen? J a n -E -L 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 -E. Den kann ich Jackson. aus ähm, Datenschutzgründen <lacht> nicht Jackson. weitergeben. Okay. Ich finde das ja aus. Setz du dich noch fall für oder? unsere Detektei, oder? Ja. Ich, das Auto müssen wir noch auftreiben, Drogenspürhund, und da mal schauen, was wir dann rausfinden. Ich habe ja vor,
1: vor ein paar Wochen habe ich mit, mit den ganzen true crime dokus und sowas angefangen. Und ich muss wirklich sagen, ich glaube, wenn ich mich nochmal umentscheiden könnte, ich hätte echt Bock auf so eine, auf so eine nice Profiler-Karriere gehabt. Ich, glaub, ich, glaube, ich <lacht> glaube, dass mir da Spaß gemacht hätte. Ich glaube nicht, dass ich gut gewesen wäre, aber ich glaube, es hätte mir Spaß gemacht. Du hast das auch, auch vor allem
0: alles schon irgendwie äh, mit dabei. Lied. Also du bist, auch, du bist auch, nein, aber du bist doch so ein Mensch. Ähm, dir stehen Mäntel und sowas gut. Du bist so ein Verwegener mit so einem Mantel, der durch die Gegend weht. Das als heißt schon die halbe und alles. Das
2: ist ein ja. Ist doch eigentlich schon qualifiziert, genug? Damit ist eigentlich genug. schon ja. alles
0: dementsprechend erledigt, finde ich.
1: Ja. Hm. Ich bin gespannt auf deine Story, Dominik. Du, was die du gibt's jetzt auch. Hast.
0: Die gibt's jetzt auch. Aber Oha, natürlich vor jeder ja. Geschichte steht doch meistens eine Frage im Raum. Mhm. So ist das halt. Ja. Und meine Geschichte trägt den wundervollen Titel Der letzte Song. <lacht> ja. ja und deswegen würde ich, ich euch gerne fragen und da äh, hoffe ich jetzt auf großartige Antworten. Gibt es denn einen Song, der euch seit Jahren begleitet, der etwas in euch auslöst? Und wie oft habt ihr das wohl schon gehört? Also so euren wirklich hm. all-time-classic, all-time Favorites, äh, wo ihr sagt, das das ist mein Lebenslied.
2: Dann haben wir doch eine Gruppenantwort auch, oder? Ja. Eigentlich Würde schon. Ich sagen.
1: Ja, also wir haben einen Gruppensong auf jeden Fall. Um, Hold the Line von Todo.
0: Mhm. Hold
1: the Line! <lacht> aber persönlich äh, hätte ich, glaube ich, nochmal was anderes. Aber sagt ihr erstmal. oder Oder reicht das jetzt schon als Antwort? Haben wir nee, Zeitdruck?
0: Das wäre meine Antwort irgendwie. gewesen. Ah, das wäre wirklich ja, deine Antwort gewesen?
1: Seit
2: Jahren, ja, genau. Oh, das aber Ernsthaft? Genau wie ihr. Das ist, das, das, glaube ich, dir doch keine Sorge. Das sagst du jetzt nur, um hier... <lacht> Die Stimmung ein bisschen zu Nein, hier. Quatsch, 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 Quatsch. Okay. Ich weiß, es gibt viele Songs, ich hätte jetzt auch irgendwas anderes nehmen können, was, aber das, den finde ich, der hat, äh, da ist eine Geschichte dahinter, ja. Okay.
1: Mhm. Ja, ich dann ich, ich, droppe bei mir noch schnell äh, Don't You Forget About Me von, von Simple Minds, weil der mich auch eigentlich seit der Jugend konstant in all meinen Situationen, wo ich wieder mit Menschen breche und hinterher rufe, bitte, <lacht> bitte vergiss mich einfach nicht. Aber es hilft mhm. nichts. Es hilft nichts. Dominik, was hast du?
0: Ui, ui, ui. Ja, ich finde, Hold the Line kommt mir auch als ähm, am ehesten hier irgendwie mit rein. Man könnte auch den einen oder anderen Frank Sinatra-Song natürlich noch oh, nennen, ja. der in äh, Kombination vielleicht auch schon auf gewissen Balkondächern vor sich hingetrellert wurde. Da gibt's... Ja,
1: aber wirklich, das muss ich mal kurz mal sagen, ja? hat tatsächlich stattgefunden. Also eine ne wahre Geschichte hier. Dominik, bei mir auf dem Balkon in einer wirklich astralen Performance von äh, That's Life, äh, aber sowohl gestik, Mimik, äh, Tanzmoves, kriege ich krieg schon Gänsehaut, wirklich. Also die, das war richtig, richtig beeindruckend.
0: Das freut mich. Da war wirklich alles dabei. Gestik, Mimik, Ja, auch drumherum vor allem. Soziales,
1: soziales Rahmen, da, da war einiges.
0: Da war <lacht> alles dabei. mit am Start. Mal schauen, wie es so in meiner Geschichte aussieht. Dein Song glaube, du noch... Ach, das hast du
1: schon gesagt. Sorry, ich war ja, nicht. Das hab, ja, das habe ich schon gesagt. Wie gesagt, ja, ich das gehe da
0: auch... Aber ich habe jetzt wirklich eigentlich nicht so den Song, wo ich... wirklich. Weil einfach auch beim Musikgeschmack ist schon ziemlich breit äh, gefächert. Und da gibt es immer wieder mal Sachen, die ich dann ganz gerne höre. Aber ich habe jetzt nichts, wo ich so grundsätzlich sage... Ja, das ist so der absolute Dauer Evergreen. Eher mehrere. Das ist ja das Schöne an Musik, ne, dass sie ja so mannigfaltig sein kann. Aber gemeinsam hier in der Gruppenkonstellation würde ich dann doch auch so ein Hold the Line. Ding oder einschlägige YouTube-Remixes, die durchs Büro schallerten. Okay, das sind die Deep Cuts. Ja, ja. genau, die gibt es auch noch. Vor dieser Geschichte für euch da draußen vor allem auch, muss ich eine Triggerwarnung aussprechen. Denn diese Geschichte von Mystery Crimes enthält teilweise explizite Erwähnungen und Audiodarstellungen über Suizid und Depressionen, die Unbehagen auslösen oder triggernd sein können. Falls ihr selbst solche Gedanken habt oder Hilfe braucht, findet ihr in der Infobox links und eine Telefonnummer. Ganz toll. Die Telefonnummer. Nee, ja, dass das
1: nochmal erwähnt wird.
0: Ja, natürlich. Da sind wir hinten dran. Theo saß auf seinem Balkon und starrte in den Nachthimmel hinauf. Es war eine klare, milde Nacht und doch war kaum ein Stern zu sehen. Die Lichter der Großstadt waren einfach zu grell, auch zu dieser späten Stunde und auch hier oben, neun Etagen über der Straße. Der Himmel wirkte schwarz und leer und undurchdringlich. Er schloss die Augen und lauschte auf die Klänge des Plattenspielers, die vom Wohnzimmer her in die Nacht hinaus Eine düstere Männerstimme sang von Liebe und Verlust und dem Ende der Welt. Theo hatte die Platte jetzt bestimmt schon an die 100 Mal gehört, seit er sie in dem kleinen second hand laden gefunden hatte. Eigentlich war die schwere, getragene Melodie nicht sein Stil und doch konnte er einfach nicht genug davon bekommen. Er hatte das Gefühl, die Botschaft des Liedes mit jedem Hören etwas besser zu verstehen. Gleichzeitig fühlte er sich jedes Mal aufs neue mehr verstanden. Es war, als würde der Sänger zu ihm ganz persönlich sprechen. Theo öffnete die Augen. Tränen liefen ihm über die Wangen. Er ließ es geschehen. Mit einem letzten kräftigen Zug leerte er sein Weinglas. Dann kletterte er wie in Trance auf das schmale Balkonbelett. Langsam richtete er sich auf, während die Musik hinter ihm anschwoll. Theo wartete, bis das Lied seinen Höhepunkt erreicht hatte. Dann, als die Klänge ihn ganz und gar eingehüllt hatten, tat er den letzten Schritt. Seinen Abschiedsbrief hatte Theo neben dem Plattenspieler hinterlassen. So fanden die Polizisten Matoczek und Kovic ihn direkt, als sie etwa eine halbe Stunde später die Wohnung betraten. Was zur Hölle soll das denn sein? fragte Matuschek, nachdem er den Brief einige Male gelesen hatte. Ist das ein Gedicht? Im Laufe seiner kurzen Polizeilaufbahn hatte der junge Mann schon einige Tatorte begutachtet. Dennoch hatte er noch viele erste Male vor sich. Dem erfahrenen Kovic war das wohl bewusst. Oh, lass mal sehen. Kovic schaute Matuschek über die Schulter. Während er Theos letzte Worte studierte, spürte er, wie sich seine Nackenhaare aufstellten. Verdammt, entfuhr es ihm. Es geht wieder los. Der Text, den Matoschek in der Hand hielt, war kein Gedicht. Es war ein Liedtext, jedenfalls ein Teil davon. Kovic erkannte die düsteren Worte sofort wieder. Das Totenlied, murmelte er. Was bitte soll ein Totenlied sein? Wollte Matoschek wissen. Natürlich, woher sollte er die Geschichte auch kennen? Es war Jahre her, seit das Lied zum letzten Mal eine Rolle in einem Fall gespielt hatte. Also begann Kovic zu erzählen. Das Totenlied war Anfang des 20. Jahrhunderts in Ungarn geschrieben worden. Es drehte sich um einen Mann, der um seine verstorbene Geliebte trauerte, mit dem Schicksal hadert und sich schließlich entscheidet, ebenfalls in den Tod zu gehen. Nachdem er das Lied vollendet hatte, wollte der Komponist es seinem Protagonisten gleich tun, indem er sich aus einem Fenster stürzte. Er überlebte den Sturz knapp, er hängte sich aber kurz darauf im Krankenhaus. Dieses Mal kam jede Rettung zu spät. Matoschek gab ein unverbindliches Brummen von sich. »A Story«, murmelte er. Der Bezug zu dem Toten unten auf der Straße erschloss sich ihm ganz offensichtlich nicht. Kovic nahm seinem jungen Kollegen die Skepsis nicht übel. Er selbst hatte ähnlich ungläubig reagiert, als das Totenlied zum ersten Mal seinen Weg kreuzte. Aber die Tatsachen ließen sich nicht verleugnen. Dazu gehörte auch, dass das Totenlied seinen Schöpfer überlebt hatte. Von Ungarn aus verbreitete es sich weiter über den europäischen Kontinent. Wie ein seltener Krankheitserreger schien es überall neue Opfer zu finden, die es in seinen Band zog. In manchen von ihnen arbeitete das Lied nur wenige Stunden, in anderen Wochen, in einigen wenigen Fällen jahrelang. Und das hatte immer wieder tödliche Folgen. Eine Frau in London hörte das Lied in Schleife, während ihr Körper nach und nach dem Kampf gegen eine Überdosis Drogen verlor. Eine Wienerin ertränkte sich mit den Noten des Liedes in den Händen. Ein Mann in Paris zitierte den melancholischen Liedtext in seinem Abschiedsbrief, so wie auch Theo es getan hatte. Lange waren die Zusammenhänge gar nicht aufgefallen. Landesgrenzen und Sprachbarrieren hatten dazu wesentlich beigetragen. Doch irgendwann war dann ein findiger Ermittler darauf gekommen, dass all die Suizidfälle eine Gemeinsamkeit aufweisen, diese alte ungarische Liebesballade. Ein neuer Ermittlungsansatz war das nicht, wohl aber ein bizarres Detail. So bizarr, dass es nicht lange dauerte, bis die Boulevardpresse sich darauf stürzte. Bald war in allen Zeitungen Europas die Rede vom Lied der Selbstmörder. Der Verbreitung des Liedes taten diese Enthüllungen jedoch keinen Abbruch. Ganz im Gegenteil, ein findiger Musiker sicherte sich die Rechte und übersetzte den Liedtext ins Englische, damit auch das amerikanische Publikum an dem Phänomen teilhaben konnte. Bald begannen auch hier die Suizide. Spätestens jetzt kamen die Ermittlungsbehörden nicht länger umhin, das Lied ernst zu nehmen. Sie taten ihr Möglichstes, um seiner gespenstischen Wirkung auf den Grund zu gehen. Eine Zeit lang verfolgten sie die Theorie, das Lied könnte unterschwellige Botschaften enthalten, die sensible Zuhörer und Zuhörerinnen in den Tor trieben, aber letztendlich konnte das weder bewiesen noch widerlegt werden. Es war, als wäre das Lied nicht gewillt, seine Geheimnisse preiszugeben. Denen, die an seine düstere Macht glaubten, blieb nur die Hoffnung, dass es mit der Zeit in Vergessenheit geraten würde. Matoschek Schaut er noch immer skeptisch rein. »Du glaubst wirklich, dass der Junge sich wegen dieses Liedes umgebracht hat?« fragte er. »Hast du es schon mal gehört?« Kovic verneinte. Ob das Lied wirklich die Macht hatte, die, die es anhörten, in den Tod zu treiben, wusste er nicht. Er hatte aber auch keinerlei Ambition, es herauszufinden. In diesem Moment wurden die beiden Polizisten über Funk informiert, dass die Spurensicherung eingetroffen sei.« Während Kovic nach unten ging, um den Kollegen den Weg zu zeigen, blieb Matoschek in der Wohnung zurück. Sein Blick blieb an dem Plattenspieler hängen, neben dem Theos Abschiedsbrief gelegen hatte. Für einen kurzen Moment zögerte Matoschek, dann übermannte ihn die Neugier. Langsam senkte er die Nadel auf die Schallplatte. Harter Tobak hier zum Abschluss dieser in Folge. Der Tat. Das erinnert mich auch direkt so ein bisschen an diese äh, Story von ähm, Lavendia Town in den ersten Pokémon-Editionen, ja, wo Bestimmt. es ja auch so ein Theme gibt, was auch wirklich, also was in Mark und Bein geht. Also auch damals weiß ich echt, dass ich das als Kind nicht gerne. Ich bin immer wirklich so schnell wie möglich in die in die Gebäude oder zumindest ins Pokémon Center oder so, wo dann glaube ich die andere Melodie lief. Aber auch da gibt es eben so eine Melodie, um die sich alle möglichen äh, Schauergeschichten, Mythen und äh, Todesfälle. Äh, ranken, dass das damals äh, Kinder in den Wahnsinn äh, getrieben haben Was
1: man ja exemplarisch hier heute in Form von uns dreien auch bestätigen kann.
0: Äh, der, der Wahnsinn ist auf ja. alle Fälle vorhanden. Aber was haltet ihr von, äh, von dieser Geschichte hier, von <lacht> dem Lied? Ja, Dario, du hast aber schon wieder was darüber gelesen. Du kennst doch die Antwort.
2: Also, nee, ich, musste, <lacht> nee, das leider also ich musste auch eben an, an diese Pokémon-Geschichte denken. Deswegen kam mir das auch so ein bisschen bekannt vor, oder ich dachte ja, sowas gibt es vielleicht auch öfter, solche äh, Mythen, die sich um, um Musik ranken, weil Musik hat ja auch wirklich, kann sehr eindringlich sein mhm. und sehr ein, vielleicht noch tiefer ansprechen als, äh, weiß ich nicht, nur ein Film oder ein Text, den man liest. Ähm, dann habe ich mich so ein bisschen gefragt, ist es ist ein ungarisches Lied, ne? Und auch mit dieser Sprachbarriere wird
0: erwähnt. Ja. Spielt das jetzt auch die Geschichte in Ungarn, habe ich mich dann gefragt? Das, ich äh, habe hier keine konkrete Ortangabe, ich denke aber mal anhand der Namen, der Namen könnte, könnte, sein, könnte ne? es sein, ja. genau, Matuszek und Kovic, das würde ich jetzt dem ja. mal zuordnen können und das Lied stammt, wie gesagt, aus äh, Ungarn in unserer Geschichte. Genau, weil das war
2: so ein Detail, wo ich dachte, ah, okay, vielleicht ähm, ist es da irgendwie ein bisschen unglaubwürdig, dass sie dann weltweit alle diesen Liedtext aufschreiben, äh, je nachdem welcher Sprache das verfasst wurde. Mhm. Aber dann gab es ja auch die Übersetzung und so. Und wieder natürlich ist vielleicht dieselbe Falle, in die man tappt. Natürlich denke ich auch sofort, hätte ich dann nicht schon mal auch was davon gehört äh, haben müssen, wenn das wirklich so ein weltweites Phänomen äh, geworden ist. Weil das habe ich tatsächlich nicht. Aber äh, das wurde
1: das in der gefallen? Story, wurde jetzt von weltweiten Phänomenen gesprochen?
0: Also das Lied wurde klang so, dementsprechend ja. übersetzt und ähm, wird an unserer Geschichte hier, ist das schon ein eher umgreifendes äh, Ding ab dem Punkt genau. gewesen. Es gab, es gab wieder Zeitungen und so, die ja. berichtet haben weltweit, glaube ich.
1: Ja. ja, weil sonst hätte ich jetzt auch gesagt, ich meine, wie viele Kinder jetzt schlussendlich wirklich durch den Pokémon-Song da äh, äh, gestorben sind, ist ja jetzt auch erstmal eine Frage zu stellen. Ähm, Klar. Deswegen hätte ich jetzt gesagt, warum soll sowas nicht möglich sein, dass sich einfach ein paar Leute Jetzt nicht unbedingt im Zufall, aber genau wie diese, diese Club äh, 27 Geschichte, ähm, wo ja. ja auch ganz gerne dann Verbindungen geschlossen werden, aber am Ende des Tages auch da.
2: Und da ist natürlich vielleicht auch mal die Frage, ob es so ein bisschen so die sich selbst erfüllende Prophezeiung ist, dass dann vielleicht Menschen, die sowieso schon mhm, genau. äh, kämpfen, sich dann irgendwie angezogen fühlen von so einem Lied, wenn sie darüber lesen und das irgendwie, pf, weiß ich nicht, als letzter Akt irgendwie um noch Teil von was zu sein oder so, weiß ich nicht. Da kann man jetzt sehr viel spekulieren. Aber so rum könnte man es auch denken. Da so hatte ich es auch gar nicht so, verstanden.
1: Also ich hätte gar nicht verstanden, dass das Lied jetzt das in den Leuten
2: auslöst, sondern ah, dass okay. es eher so ein Farewell ja, ist irgendwie. Äh, hm. ähm. Ich dachte schon, dass die Geschichte so ein bisschen in die Richtung will. Das Lied äh, ne, mit diesen unterbewussten Manipulationen und so löst irgendwas aus. Aber ja, na, vielleicht, wenn man so rumdenkt ähm, könnte vielleicht eher was dran sein. Also ich
1: kann mir das schon vorstellen. Ich bin gespannt auf die Übersetzung. ist bestimmt so ein mega, so, Mega-Rap-Song geworden oder so. <lacht> okay,
2: das heißt, du sagst, es ist äh, wahr. Ja, ich, ja, ja, auf jeden Fall. Ich bin heute mal jetzt rebellisch. Ich, ich breche unseren Eis, Oha. der Geschworenen, <lacht> und sage, das ist frei
0: erfunden. Oha. Ja, seid ihr euch mal nicht einig an dieser Stelle? Also, ich glaube,
1: ich glaube schon deshalb, dass es also, nicht, nicht wahr ist. Weil Dominik, bislang wurden bei wahren Geschichten immer irgendwie die Ortsangaben und Namen geändert. Und hier sagt Dominik jetzt, trotz Blickes auf die vermeintliche Wahrheit, ist es immer noch ein Ungarn. Und auch die Cops heißen immer noch gleich. Deswegen glaube ich, dass ähm, es tatsächlich nicht wahr ist. Aber ich bleibe dabei. Ich wollte nur mal kurz diesen ermittlerischen Touch noch okay, ich wollte nur sagen,
2: geben. du hast doch gesagt, es ist wahr, oder? Ja, 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 ja klar. Ich wollte nur kurz gut. sagen, warum ich natürlich weiß, dann sage ich jetzt weiß. noch ein Argument, warum ich glaube, dass es wahr ist. Und bleib dann ja. wahr, ist es ist frei von
0: Also mich zu analysieren, äh, das ist eine vergebliche Aufgabe, das kriege ich ja selbst nicht hin. Deswegen, ich äh, führe euch natürlich möglicherweise auch aufs Glatteis über die Folgen hinweg. In diesem Fall muss ich einer Person unter euch <lacht> natürlich Habe ich mir fast gedacht. <lacht> sagen, dass sie nicht richtig liegt. Und in diesem Fall muss ich im ABC nicht sonderlich weit gehen. Dario, du liegst leider ja. falsch. Diese Geschichte Schade. ist wahr. Den Theo in unserer Geschichte, den hat es zwar so nicht gegeben, aber das Totenlied existiert. Die englische Fassung trägt den Titel Gloomy Sunday. In Deutschland ist es als das Lied vom traurigen Sonntag bekannt. Es wurde 1932 von dem ungarischen Dichter Laszlo Javor geschrieben und kurz darauf vom Komponisten Rezzo Seres vertont. Dieser Seres starb auch tatsächlich durch Suizid, allerdings nicht unmittelbar nach Vollendung des Werkes, sondern erst Jahre danach. Im Laufe der Zeit wurde das melancholische Lied dann immer wieder mit Suiziden in aller Welt in Verbindung gebracht. Bald war gar die Rede vom ungarischen Selbstmordsong. Viele Radiostationen weigerten sich, den Titel zu spielen. Die britische BBC soll ihren Sendern die Ausstrahlung sogar ausdrücklich verboten haben. Ob dies tatsächlich der Fall war, ist allerdings bis heute umstritten. Ob das Lied vom traurigen Sonntag in der Tat Suizide auslöste, darf bezweifelt werden. Wahrscheinlich ist wohl, dass Freunde und Angehörige der Verstorbenen auf der Suche nach einer Erklärung nach jedem Strohhalm griffen. Für Außenstehende sind suizidale Gedanken oft schwer nachvollziehbar, gerade wenn die Betroffenen oberflächlich zufrieden wirken. Umso schwerer fällt es den Betroffenen oft, über ihre Probleme zu sprechen. Es gibt eine Vielzahl von Anlaufstellen, wie die Telefonseelsorge, wo Menschen mit suizidalen Gedanken rund um die Uhr Hilfe bekommen, auf Wunsch auch anonym. Hier nochmal die Erwähnung dazu, in den Shownotes haben wir euch entsprechende Anlaufstellen auch äh, verlinkt. Ja, also ihr lagt nahe damit, dass sich eben dieser Mythos dann auch so darum bildet und eben mhm. äh, auch nochmal hier diese, dieser Ansatz mit eben diesem, diesem Strohhalm, wenn man das natürlich... Also es werden natürlich viel, viel mehr Leute dieses Lied äh, gehört haben oder damit in Kontakt gekommen sein. Ja, ich ich höre gerade mal rein dann hier, ich schick's mal ähm, rum.
1: Also hörst du,
0: du gerade mal rein? Ja, das, das würde, würde mich äh, tatsächlich dann... Klingt halt melancholisch, äh, aber
1: ähm, -hmm. ja, also ich muss, muss vielleicht auf den Text ein bisschen mhm. dann achten.
0: Ja, das, das, äh, das kann dementsprechend sein. Ich höre es mir auf, äh, nach der Folge werde ich auf alle Fälle auch mal kurz äh, rein, rein hab Ich habe auch einen
1: House-Remix gefunden.
0: Jetzt <lacht> gibt ernsthaft einen Hausremix? remix Nee, es war ein, ein Joke. Wahrscheinlich, es könnte gut sein, dass es ein House-Remix <lacht> gibt. Ja. Ja gibt's ja eigentlich mit äh, fast, äh, fast allem. Aber ich fand, wie gesagt, den Ansatz mhm. äh, von, von Dario da an der Stelle auch sehr gut. Also natürlich ist es Musik etwas, was enorm berühren kann, aber auch enorm äh, verstärken dementsprechend. Mhm. Ne? Also je nachdem, in was ja. für eine Stimmung du bist, hörst du ja auch mal auch zum Verarbeiten äh, irgendwie andere andere Musik, ne? Also du bist ja mal mehr in der Stimmung irgendwie für Fröhliche und mal vielleicht für, für Traurige. Ich bin tatsächlich gar kein so ein Kunde mehr von sonderlich trauriger Musik irgendwie. Das habe ich sehr sehr hinter mir gelassen. Ich höre eigentlich fast immer nur Sachen, die irgendwie so ein bisschen uplifting und und, und powermäßig unterwegs sind, weil Toto halt. Genau, Toto. Rauf und runter. Äh, <lacht> Aber ich finde das so Toto.
1: Echt? Weil ich, also ich, ich, ich muss, also manchmal höre ich ganz bewusst und freien Willen halt wirklich übertrieben melancholische Musik, um mich ja. auch ganz bewusst in diese Lage irgendwie zu versetzen, mhm. weil ich finde, da kann man kreativ auch nochmal ganz anders, ähm, Dario, du wirst mir zustimmen, dass ich jetzt äh, sag ich mal, tiefgründigere Themen mit so einer Musik besser verarbeiten und schreiben lassen, als jetzt mit Toto Hold the Line im Hintergrund. Ähm, äh, deswegen, ich, ich finde das ja gar nicht so etwas Negatives daran, sehe mich aber dann bestärkt darin, weil ich eben dann dadurch auch zum Beispiel besser schreiben oder besser denken oder whatever, dass, dass Leute, die sowieso grundsätzlich schon in so einer Situation sind, dass das dann absolut verstärkende Wirkung hat. Weswegen mhm. ich das eben auch so verstanden hatte, dass, diese, dass es jetzt nicht so diesen Song mhm. gibt, der plötzlich aus einem äh, super euphorischen, ja. Ja. Äh, optimistischen Menschen irgendwie das komplette
0: Gegenteil macht. Spannend. Ich höre halt wenig Musik so nebenbei. Also ich höre eigentlich hauptsächlich echt äh, Musik, wenn ich dann irgendwie spazieren bin oder sowas. Und ähm, das ist also klar. Ich kenne kenne auch dieses, man macht dann mal bewusst was an, weil man sich vielleicht auch mit was auseinandersetzen möchte. Das ist nicht so, dass das irgendwie gar nicht passiert. Aber äh, es gibt ja schon schon mehr Leute, die die ihr auch, auch großteils emotionale Songs in irgendeiner Richtung äh, mögen und primär das hören und äh, auch so nebenbei. So kann ich das kann ich das irgendwie nie. Also ich könnte es glaube ich nicht irgendwie so die ganze Zeit so eine emotionale Lieder hören. Und und währenddessen was schreiben. Was vielleicht daran liegt, dass ich nicht sonderlich viel schreibe. Außer ähm, liebevolles, liebevolles Rechnung. <lacht> Rechnung. Teil. Rechnung. Es wird schon hier und da mal was geschrieben. Aber eher, ich brauche dann die volle Konzentration, die Stille. Ich bin ein Mann der Stille. Ja, der leider 30 Jahre aus dem Weg zu gehen. Bitte? Was ist los? Ach so, okay. Ich, Sehr gut. ich wollte eigentlich sagen, leider <lacht> ist Stille auch jetzt das, mit was wir euch da draußen zurücklassen müssen. Zumindest mit einer Woche Pause. Vielleicht macht ihr auch eine Woche Stille, einfach mal ins äh, Schweigekloster, wenn das äh, dementsprechend äh, pandemiebedingt äh, funktioniert. Und dann am Montag, da könnt ihr euch dann wieder darauf freuen, nächste Woche, dass wir euch wieder voll sabbeln. Ich bedanke mich jedenfalls bei Herr Bergmann, aka Tim und bei Delay lp aka Dario, dass sie beide hier für eine weitere Folge zu Gast waren. Um, und bin gespannt, äh, ob wir in der dritten Folge den noch zusammen sind. <lacht> Noch zusammen sind, genau. Ich bin mit einem Promi zusammen. Mein Name ist Kedos oder auch einfach nur Dominik. Das war Mystery Crimes für diese Woche. Und wir freuen uns darauf, euch nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen. Das war ein Ciao, tschüsschen. Und Tschüsschen und Reingehauen und alles, was dazugehört.
2: Tschüss. Produziert von Studio
0: 71